0: Det her er det aktuelle historiemagasin, det her vi besøger museer og mennesker, der formidler den danske kulturhav. Mit navn er Liv Thomsen, og sammen med min redaktion drager jeg ud i landet for at dække nye udstillinger, nye bøger, ny forskning. Vi har også plads til det, der ikke lige er aktuelt, men måske bare en god historie, Danmarks historie. Denne gang har jeg taget Røde kalle ud til min gamle arbejdsplads, DR Byen for at tale med historieværdskollega Cecilie Nielsen om hendes nye serie Gåden om Odin. Jeg og Daniel og Karlin har også været forbi Frederiksborg Slot i anledning af Marie Halls første soloudstilling på Dansk Jord. Hall er en af de mest toneangivende kvindelige fotografer i Danmark, og vi taler med Ulla Tofte, ny direktør på det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, det store spørgsmål er nemlig, hvad der sker, når man udstiller halsportrætter ved siden af de personer, der har sat ansigt på Danmarks historie gennem de sidste 500 år. Og så har vi en samtale med vinderen af årets historiske bog, Jesper Varti Krav. Han fortæller om sin bog IQ 75, ærling og i forsovlen. I over 40 år var Erling anbragt uden for hjemmet, og bogen giver svarene på, hvorfor det skete for ham og mange andre. Velkommen til Liv i Historien. Første stop på turen er på Amager, er byen hvor Cecilie Nielsen i silende regnvejr kommer ud til parkeringspladsen for at have en snak med mig i Røde Kalli om sin nye serie, hvor hun tager på en jagt ind i en mørk og dyster fortid. Odins fortid. For måske spiller den gamle gud en langt større rolle for Danmarks begyndelse, end vi før har troet.
1: Mit navn er Cecilie Nielsen, og jeg er historiker. Og det er faktisk en sætning, jeg som regel siger i uh, samtlige de programmer, jeg laver. Uh, jeg har en bachelor i historie, og så har jeg arbejdet i 10-12 år på Danmarks Radio med at lave uh, historiedokumentar primært til tv og lidt til podcast. Så det er det, mit job er.
0: Og grunden til, at jeg har vel interviewet dig lige denne her gang, det er jo fordi, du er aktuel
1: med en ny serie. Kan du lige kort fortælle, hvad går du ud på? Jamen lige nu, der er jeg aktuel med en serie, som hedder Gåden om Odin. Og det er på en måde en sæson to af et program, jeg lavede for halvandet år siden, som hedder Gåden om Danmarks Første konge. Og de her Gåden om programmer, de er sådan et kryds mellem historie og arkeologi, fagligt set. Vi snakker både med historikere og med arkeologer, den her gang også med religionshistorikere. Og så stjæler vi med arme og ben alt, hvad vi overhovedet kan fra, fra true crime. Øh, og det gør vi. Øh, vi laver alle de mysterier, vi kan, og stiller alle de spørgsmål, vi kan, og øh, prøver ligesom at, at trække den her spænding ind i det her felt. Begge de her to serier, de handler om, jamen, øh, dybest set sådan alt før Danmark, øh, før 40.000-tallet i Danmark, så det er vikingetid, øh, det man kalder folkevandringstid og germansk jernalder. Øhm, og det er måske ikke sådan lige de stofområder, vi har for vane at tænke er sådan super spændende og sexet måske lidt ved at tiden. Men det er simpelthen perioder, som, for, altså, som jeg ser dem, er nogle af de allermest vigtige i Danmarks historie. Det er virkelig der i virkeligheden det, som det vi kalder Danmark i dag, bliver skabt. Og det er sjove er, at jernalderen var jo ikke engang med i historien om Danmark, vel? Ja, de synes den var lidt for
0: besværlig, men det var den altså ikke. Man kunne godt lave spændende fjernsyn med den. Ja, det kan man i den grad. Ja. Det har du
1: lige bevist. Ja.
0: Ja. Okay, uh, i, i, uh, serien der nævner du flere gange, at det her er jo ligesom et puslespil. Ja. Øh, og jeg kunne virkelig godt tænke mig, hvornår
1: og hvor du fandt den første brik? Jamen, øh, man kan sige, at egentlig så kom de første brikker til den her guden om, mens vi lavede den første sæson, altså guden om Danmarks første konge. Og det var noget af det, vi ikke behandlede der, det var egentlig, altså Hvordan så den der magt så ud? Altså, vi var i gang med sådan en, okay, der har været konger før at harald. Det er forkert at sige de er de første konger i kongerækken. Og det kunne vi ligesom lave en øh, to og en times fjernsyn om, og det er spændende, men vi berørte faktisk ikke rigtigt hvordan magten så ud, fordi der er Odin en fuldstændig central i den her magtudøvelse. Så det kom med sådan at du at sige, at vi vil gerne ligesom også have et program, hvor vi kunne, hvad er det så for noget magt? En ting er at der er magt, jo jo, men hvordan ser den ud? Øh, så det vil jeg gerne lave noget om. Og så øh, var der nogle forskellige arkeologiske fund fra den første sæson, som jeg synes bare var sindssygt fascinerende, men som der simpelthen ikke var plads til i den der fortælling. Det ved du også, når man laver, når man skal tilrettelægge programmer, så støder man på historier, som bare er fantastiske, men fordi at man arbejder i et serielt format, hvor noget skal passe sammen, og man skal orkestrere ting ned igennem, så det er interessant, så må man nogle gange skære noget fra. Og de fund, vi måtte skære fra fra den første sæson, det var så noget, som øh, der har fundet nogle, nogle menneskeskeletter, øh, rester af nogle skeletter i Trelleborg, øh, Harald Blottsands Ringborg der, som er, viser sig at være børn, og som er offret i Brønne. Og de der Trelleborg-børn, synes jeg bare var enormt rørende, og virkelig fascinerende. Altså hvordan, en ting er, at vikinger ligesom banker hinanden, det ved vi godt. Men at det også ligesom var børn, øh, det, det, det var, der var noget der, som vi synes, det er simpelthen nødt til at undersøge noget mere med. Øh, noget andet var, den her klimakatastrofe i år 536, som jeg tydeligt kunne mærke på de forskellige forskere, jeg har berøring med, var noget, de alle sammen var meget optaget af, og som der var rigtig mange forskningsprojekter med. Så jeg kunne mærke, at det var der, forskningen rykker hen. Den kunne vi heller ikke rigtig finde plads til i den første sæson. Øhm, og så var der så også sådan en, øhm, hvad det hedder, øh, altså, der er sådan en fantastisk, synes jeg, historie om sådan et nåligt fund, øh, som er, øh, det er igen de her ringborger. Øh, der er en ringborg i Fyrkat, hvor der er et fund, der hedder Vølven fra Fyrkat, sådan en, en utrolig rig kvindegav Og så blev der fundet en, en ringborg øh, ved Køge for fem år siden, hvor der blev fundet et lille bitte stykke sølv, og hvor der var den her tese om, at det stykke sølv i virkeligheden hørte til en ting i graven. I Fyrkat, og der er altså og rundt regnet 300 km mellem de to steder, så kunne det virkelig være rigtigt. Øhm, og de sådan tre ting var ligesom sådan en, de, der, der er noget her, som jeg gerne vil. Og så gik jeg ligesom i gang med at finde ud af, hvad er det ligesom? kan man binde de her ting sammen? Kan vi samtidig snakke om, hvordan ser den her magt ud? Og så lige så stille, så fik vi så født det her projekt, Faktisk også rigtig meget i samarbejde med Mosko, som en af de museer, der jeg altså, snakker meget med, faktisk. Øh, fordi jeg vidste, at de havde en udstilling på vej, som kører lige nu. der hedder Ud af Kaos, som handler om folkevandringstiden, som også er sådan et sindssygt interessant fælde. Så det var sådan noget med at have en masse forskellige brækker og en fornemmelse af, at der var noget, vi ikke fik dækket ordentligt i den første sæson. Og så gik vi ligesom i gang med at skrive. Og når jeg så arbejder, så er det jo noget med at læse sindssygt mange forskningsprojekter, snakke sindssygt meget med forskere, og sidde og finde ud af, hvad, hvad er det her forskningsprojekt for noget, hvordan passer det ind i, før at man ligesom har den der historie, vi så bygger til sidst, som jo er en historie, vi konstruerer. Altså det er jo det, vi laver, det er at lave en, en dramaturgisk spændende fortælling ned igennem en masse forskning. Ikke? Så det er sådan de brikker der var til at starte med. Dine tanker omkring formatet, nu ved jeg, at du har brugt det før. Hvad, hvad er fordelene ved det? Jamen fordelen synes jeg er, at, at, at jeg kan meget bedre lukke folk ind i de mysterier, som jeg også synes fortiden er. Øh, hele den der grundidé om, at at fortiden det er bare noget der er og så er det en begivenhedsrække, der, der ligesom Nå, så kan vi sige så sket der det er, så sket der det er, så sket det. Det er ikke det historie er for mig. For mig der er historie lige så meget noget der eksisterer lige nu omkring os, fordi det handler meget mere om måden vi fortæller om fortiden på. Øh, så det er sådan på den måde ekstremt aktuelt øh, og på den måde så bliver det jo sådan en en, en boble, eller skal sige, der er sådan, måske en slimklat, der, der ruller afsted, ned igennem den der fortid. Og den der dybe fascination af, hvad er der om det næste hjørne, som jeg selv har, når jeg arbejder med historien, det er den, jeg rigtig gerne vil have med. Og det er derfor, vi ligger og laver de der mysterieting og krydsne mellem de skriftlige kilder, som historikerne sidder på, og genstandene, som arkeologerne sidder på. Fordi ligesom at så sige, jamen, altså, hist- fortiden er ikke låst i et felt, Altså, den er, det er noget, vi skal samarbejde om. Der skal flere facetter ind, og vi skal ligesom, ja, arbejde sammen og, og kigge på det. Ikke? Og så kan jeg være den der, der siger nogle, nogle gange helt vanvittige ting, fordi det, det, der er nogle forskere, der ikke ligesom skal stå og sige de her ting. Jeg tillader mig rigtig mange ting, fordi jeg så har den der tv tv kasket på. Så kan jeg tillade mig nogle andre ting, hvor vi kan få det til at rulle.
0: Du har sådan en tilbagevendende greb, nemlig i din speak, øh, øh, hvor du reflekterer hele tiden over, du ved, øh, hvis du spørger mig, eller mm. jeg tænker, jeg tror. Mm. Øh, hvad, hvad giver det dig at
1: kunne arbejde med, med de der spørgsmål og med det lag? Jamen den der jeg, det, giver, det er egentlig den der pointering af, at, 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 at fortiden eller historien, det afhænger af, hvem der fortæller den. Så det er et forsøg på at melde rent ud og sige, nu ser du noget, som jeg er afsender på. Så derfor, så hvis, du, hvis der er et andet menneske, der fortæller dig det her, så vil de formentlig fortælle det på en anden måde. Så det er det, der ligesom ligger ind i det. Ikke? Øhm, og så er jeg jo også seerens repræsentant. Altså, det er jo mig, der skal guide igennem. Og det kan sgu godt være, at man ikke lige, hvis du har siddet og set et eller andet interview-blog med en eller anden forsker, sidder og tænker, hvad fanden var det egentlig, jeg skulle ud af det. Så det er også en måde ligesom, at samle op og, og give ligesom, et, et konkret payoff af en scene, og så sige, okay, og hvad er så det næste spørgsmål? Fordi det er sådan hele tiden noget med at, et spørgsmål, en, eller anden, en pointe. Payoff næste spørgsmål. Så det er sådan, altså, på en eller anden måde, så vi tænker det som sådan et pumpende hjerte. Øhm, og det er øh, nogle gange helt vildt fedt, og nogle gange ekstremt frustrerende, fordi det ligesom bliver... Altså, man kan jo ikke altid hele tiden sidde og finde på fantastiske guldkorn, der kommer ud af landet. Det bliver nogle gange jo mere søgt end andre. Og når du siger sådan noget faste vendinger, jeg sad og tvang min kære mand, nej, han vil gerne se det. Det var ikke fuld tvang. Jeg har arbejdet mega hårdt på det her, så jeg vil rigtig gerne vise det til min, til min mand. Så da, så lagde jeg mærke til, at jeg sådan sag I de første tre programmer har sådan en sætning, hvor jeg siger, jeg tror, jeg har en idé. Ufattelig mange gange. Og var sådan, det tror jeg alligevel, vi skal stoppe med at sige så mange gange. Så man kommer også til ligesom at bruge nogle faste vendinger og noget, som man bliver sådan lidt... Argh! det skal du lige, <laughs> altså men det kender du også, altså man kommer Total, til jeg altså... havde det
0: på dronningerne, den ja. første sæson af dronningerne hvor jeg også sprang ud som jeg ikke? Ja. og der kunne jeg også godt se, hold op hvor er der mange jeg, og ja. så skruer man lige, lige lidt lige skal lide 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 gang, ikke? Ja, ja ja
1: lige turnere ja. det rigtigt,
0: ikke? En anden ting, som, som også er virkelig karakteristisk for dig som vært, som jeg har den dybeste beundring for, fordi jeg selv er sådan en meget stationær vært jeg, mm. jeg står som regel foran et sted øh, og ligger et eller andet af i meget kort tid, jeg er ikke en naturlig vært, men du mærker, føler, sanser historien. Et rigtig godt eksempel er, at da jeg var over ved Jelling og lave noget, der står jeg foran morgentrøen og siger min tekst der kigger ind i kameraet og har en masse indklip, men du du får simpelthen åbnet morgentrøen og kommer ind og kravle rundt om stenen og mærker den og sådan noget. Du er en en meget
1: sansende vært. Ja, det er Øh, og det er der helt sikkert også nogen, der synes det er pissirriterende. Men, men, det er, men som også det, bliver meget forført af, ja, det er jo, der er du jo virkelig scenens ja. repræsentant on location, er. ikke? meget. Jamen det, det, jeg tror, det kommer af i sådan en, altså det er den sådan en følelse, jeg tit har, når jeg står med, det kan både være skriftlige kilder, men også arkæologiske genstande. Altså, og det lyder virkelig underligt, men jeg føler mig forbundet med fortiden. Altså det der med at have det fysisk i hænderne, så har jeg sådan en eller anden, der sker noget inde i mig, øh, og det sker lige 10% mere, hvis der er et kamera på, og jeg ved ikke hvorfor, men det gør der bare, <laughs> altså fordi der er noget, der er også noget adrenalin, der kigger ind, og nu skal vi have de her optagelser hjem og sådan noget, ikke? Så, så for mig, der betyder det noget at røre, fordi det, det, og det kan man altså ikke få lov til alle steder. Der er også handsker involveret i det der nogle gange. Ikke? Øh, men det der med at være tæt på historien, øh, for mig er historien jo alt, alt andet end støvet. Øh, og, og, og på den måde, så er det jo sådan, altså jeg har det jo mere, når jeg siger runer, så er det jo sms'er fra fortiden. Altså sådan, jeg vil gerne, og jeg vil gerne mærke, hvordan har de slået det her? Hvor er mellemrummet? Hvordan føles den her sten? Fordi jeg ved, at på et eller andet tidspunkt, der er der nogen, fortidige mennesker, der også har haft deres hænder på den her sten, eller på den her tekst, eller på den her genstand, eller på... Så det er simpelthen, jeg, jeg føler mig forbundet med fortiden, og det er øh, totalt... Øh, altså, de er på mange måder men det er virkelig sådan, jeg, der sker bare noget følelse, som jeg kan ikke lade være. Altså også min fotograf, han er sådan... Øh han plejer at altså, sådan et kig nu op for helvede, fordi hver eneste gang, der kommer en kasse eller en tekst ind, så dykker mit hoved fuldstændig ned i det, og han er sådan, at du lige kig på mig. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke se, hvad du ser, når du er helt dernede, fordi jeg, skal, jeg skal have det helt op i ansigtet. Jeg skal mærke det. Jeg, skal, altså, jeg totalt, øh, bliver totalt draget fuldstændig ind i det. Jeg kan slet ikke lade være. Det er, helt, øh, det er lidt komisk på nogle måder.
0: Noget af det, der er unikt også, det er jo, at du ikke bare er vært, og der, der er vi jo også ens på, på en del områder, mm. men altså, at vi begge to tilrettelægger. Ja. Øh, og ofte har du tilrettelagt et
1: par programmer ud af dine serier, men, men her er det hele pivetøjet. Mm. Øh, hvad betyder det? Ja, jeg tror, det er langt de fleste programmer, jeg har... Altså alle serier, jeg har lavet, har jeg... Hvis ikke jeg selv har stået for altså hovedtilrettelsen på alle programmer, så havde jeg været rigtig langt inde i processen. Det er også en del af min måde at være værd på. Altså, når jeg står og øh, mærker, føler og rører, jeg har, jeg har, eller snakker med en forsker, det, det er også et spørgsmål om, jeg kan, øh, at jeg kan bære historien, og jeg kan tale med de her mennesker. Så det kræver, at jeg ved sindssygt meget på forhånd. Så der, på den måde så er jeg enormt langt inde i alle processerne. Øh, og, og det her tilfælde, der er det, ja, jeg står som tilrettelægger, og så er det Jonas Førstø som er redaktør. Og vi har kørt et ufatteligt tæt par løb. Øh, så man kan sige, at det er meget der får. Den der hedder Hærre tilrettelægger, han er redaktør. Men det er vi er ligesom sammen om det. Ikke? Øh, men det, det altså, det betyder jo, at jeg har en. Øh, en rigtig stor viden om, hvor, hvor ligger de dramatiske højdepunkter, øh, når jeg står og laver optagelser. Øh, jeg ved, hvad der er vigtigt, når jeg går ind i en scene og går ud af en scene. Hvad er det for en sætning, jeg, jeg gerne vil have den der ekspert til at sige? Eller, øh, altså, det gør jo ligesom, at jeg har styr på historien. Øh, det er også mig, der skriver alle speaks. Der er ikke nogen spig af speaker, som ikke er igennem mine hænder. Øh, der er ikke noget... Altså, jeg er inde i klipperummet. Øh, jeg skriver, hvad skrifterne jeg, altså, jeg tror, hvis det havde været en dramaserie, så havde jeg vel stået som hovedforfatter. Altså, øh. Og det er, ligesom, det er en del af måden at arbejde på, fordi når det er det der enormt stærke jeg, så er det også vigtigt, at jeg står 100% i det. At det ikke bare er en eller anden flyv ind, og så siger du det her, fordi du skal jo helst tro på, hvad jeg siger. Så derfor er jeg nødt til at bære hele historien, og det gør jeg så. Ikke? Og derfor er jamen, grundideen til Gåden om er min, eh, grundideen til Gåden om Danmarks Første Konge er min. Øh, altså det er ligesom, de kommer fra mig, de der serier. Øh, og det, er sådan, det betyder meget for mig, fordi det betyder meget for, hvordan jeg fungerer med at arbejde, og hvordan jeg fungerer på optagelserne. Jeg er også oftest kun afsted mig og en, øh, og en fotograf. Jeg har, ikke, øh, jeg har ikke en ekstra tilrettelægger med. Kun hvis vi har flere fotografer, mange medvirkende og sådan noget, så er der ligesom en, fordi som du også ved, så er det okay svært at være foran skærmen og så også se, hvad fotografen rent faktisk filmer. Så i større setup, så er det godt at have en ekstra med. Ikke? Øh, men det betyder enormt meget. Altså det er... Øh, jeg mener det der, jeg er ret sådan omfangsrig, når jeg siger det. Det er, jo, det er jo også
0: krævende. Det er jo også ja. virkelig hårdt, ikke? Altså, hvordan har du det, inden en deadline og
1: op til visningen øh, af din serie? Jamen, jeg tror aldrig... Den her, den her var så særlig, fordi vi så samtidig havde koordineret det med den her øh, enorm store nyhed, som Lisbeth Ima og Christa Vasshus kom med, som jeg... De første optagelser, vi lavede på den, lavede vi for tre måneder siden. Så det er en nyhed, jeg har gået og vidst rigtig lang tid, og som jeg er sindssygt stolt af, at Lisbeth og Christa havde lyst til at ligge hos mig. Øhm så den her gang var det særligt. Både fordi jeg ved, at indholdet af hele serien, at der er der nogle ting i, som er overraskende, og som for nogle fagfolk vil være provokerende. Så jeg var sindssygt spændt på, hvordan tager de her fagfolk imod det. Sindssygt spændt på, hvad folk se det her. Sindssygt spændt på, når, hvordan spænder det sig af, når vi smider sådan en stor nyhed ud, samtidig også Nationalmuseet og DR i fællesskab. Og stå med, Lis- med Lisbeth Imer og Christer i det der, det der 12 timer, hvor det bare sådan, de blev væltet, og jeg blev trukket i. Og sådan noget. Så jeg tror, at de første den her har været helt ekstrem. Og de første, jeg sov ikke. Jeg sov ikke de første, de tre nætter op til. Nej. <laughs> altså den sidste nat op til, der vågnede jeg klokken 12 om aftenen, og så tager det nu. Ja. Æ, så vågnede jeg igen klokken 3, klokken 4, klokken sidste klokken kl. 5, så var jeg nu kan de så godt stå op, nu giver det ikke mening mere. Så jeg har været øh, mega, mega spændt, og jeg er altså, simpelthen så glad for, at, øh, altså der er sikkert, jeg, der er rigtig mange ting, jeg ikke læser på de sociale medier, for jeg, 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 jeg vil ikke, øh, men alle de søde, søde, dejlige mennesker, der har skrevet direkte til mig, der jeg kun mødt. Altså, sindssygt dejlig feedback, og folk har været glade for at den at tale så flot ud, og alle de der ting, og sådan noget, så, så det har været enormt forløsende, og gjorde også, at jeg, jamen, jeg holdt fri fredag sidste uge, for jeg var bare så træt, altså, var bare så træt,
0: Øhm. Men man kan ikke rigtig slappe af, før det sidste program er løbet over skærmen, vel?
1: Jamen, der tror jeg, du og jeg er forskellige. Okay. Fordi jeg har det jo sådan... At <laughs> jeg er i <et> total undtagelsestilstand <laughs> indtil det, det jamen, sidste program. Er jamen, de programmer, de er jo ude. Jeg har jo smidt det her. ud Jamen, det en er rigtigt, de ligger på det. Og de skal, det, der, ja, ja. Op, det, der er min opgave, det er, at de skal streame rigtig godt. Mm. Så jeg går og holder øje med stream de tal, der kommer ja, ja. ind på stream nu. Hvordan ser det ud? Hvordan bruger folk? Hvor mange ser meget? Hvornår? Og sådan noget, ikke? Så det føler jeg sindssygt meget ud. Men jeg har det sådan, nu, nu er det ude. Øh, og dem, der kan blive sure, de er, har nok været sure. Så jeg har noget af det, jeg skulle alt er godt. De rigtige mennesker er, har i hvert fald ikke sagt til mig, de er meget sure. Det kan være, at som ligesom kommer på et senere tidspunkt. Men, men i det store hele, så er ligesom, det sted og det er godt. Øh, og det er simpelthen fordi, at... at, at, at øh, man kan sige, at de her programmer er skabt til at skulle binge, altså mm. at, man, at man helst skal have lyst til at se mere end et i træk, og derfor er de alle sammen kommet ud på DRTV på en gang. De bliver også sendt på DR2, og det er så dejligt, at folk også ser med der, men det er et rigtig vigtigt tidspunkt, det der, hvor de kommer ud på DRTV, det er det, jeg bliver målt på af min chef. Ikke? Så derfor er jeg sådan, den skal nok. Det er ligesom, det går nok.
0: Og Cecilie, bare til allersidst, du har mm-hmm. jo selvfølgelig gang i dronningeriet. Mm-hmm. Øh, Lidt endnu.
1: Lidt endnu. Ja. Øh, vi får ikke alle dronningerne, men, men de fleste, ikke? For Eller hvad? Altså, vi ender med 25 programmer i alt. Øh, jeg er Emma Påske. Øh, og vi har, vi er i gang med en sæson nu, og den bliver på fem afsnit. Og så, øh, som det ser ud lige nu, kommer der ikke mere. Så okay. var det det. Men både Emma og jeg vil rigtig gerne mere. Og der er også måske noget vandrørssnak, der gør, at det nok ikke er umuligt, at vi på et tidspunkt en dag kommer tilbage. Men det er ikke noget, der kan låse. Så, så det er, de måtte nøjes med 25, selvom Emma og jeg har jo et hav af fortællinger, Jeg gerne vil fortsætte. Man kan fortsætte i <laughs> ja. uendelighed. Ja, 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 så, det, 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 det. så forhåbentlig en dag kommer vi tilbage, men der er ikke noget, der er gangtaget. Og, og hvad med tv? Kommer der nye gåder? Ja. Det gør der. Det gør der. Og det har jeg faktisk ikke sagt nogen steder. <laughs> men hvad det hedder? Øhm, det gør der. Vi kommer med... Øh, et enkelt halvtimesprogram til sommer. Så ikke en lang serie, men et enkelt halvtimesprogram. Øh, og så er vi ret sikre på, at vi kommer med to større serier i løbet af de næste to år, som også kommer til at have gået om. Øh, men hvor vi skifter periode. Hmm. Du kan ikke nævne perioden? <laughs> vi, kommer nok, vi kommer til at kigge noget middelalder. Ah,
0: ja. Den fortjener også lidt opmærksomhed Den fortjener lidt opmærksomhed
1: Man kan sige Noget man næsten altid ved selv Og det er den og vikinger ikke? Ja. Så nu skal vi ligesom væk fra de der vikinger lidt længere op i tid ja. Og så skal vi snakke om nogle lidt andre ting øh, Men også noget der bliver øh, Jeg tror er vildt og øh, fascinerende og, ja, Som jeg glæder mig helt vildt meget til Super godt Cecilie Og jeg vil sidde der foran skærm. Ja, tak skal du have selv tak.
0: Du kan se gåden om Odin hver onsdag på DR2 eller Døgnet Rundt på DRTV. Vores næste stop er på Frederiksborg Slot, hvor museumsdirektør Ulla Tofte er i fuld gang med at ruske op i historien og i museet. Hun kommer fra Søfartsmuseet i Helsingør, hvor hun tredoblede besøgstallet på fem år. Og noget tyder på, at det samme kan ske her i Hillerød. I hvert fald fik jeg nærmest tårer i øjnene, da jeg gik igennem rummene på det gamle slot, og blev mødt af Marie Hals meget stærke portrætter. Det er Marie Hals første soloudstilling på dansk jord, og hun er en af de mest toneangivende kvindelige fotografer i Danmark. Hun åbner op for det sårbare i at være menneske. Det handler om kropsidealisme, en skulptur, hvor de færreste af os passer ind. Temaer man ikke normalt forbinder med Danmarks nationale portrætgalleri. Hvad er det, gæsterne kommer til at opleve fra, øh, på lørdag?
2: De kommer til at opleve en fotograf, der forsøger at give stemme øh, til alle de, eller til en gruppe mennesker, der normalt øh, ikke har plads på et nationalhistorisk museum, ja faktisk slet ikke har plads i offentligheden, og ikke føler sig berettet til at og blive set og hørt. Og det bliver de med Maries udstilling, fordi hun i den grad formår at få dem op på væggene her, og, og give dem mulighed for også at udtrykke øh, deres følelser og behov for at få lov at være dem, de er. Og
0: det er jo faktisk din første udstilling her. Det er ikke så længe siden, du tiltrådte.
2: Nej, altså jeg kom øh, her til Frederiksborg øh, for fem måneder siden og så en gabende tom udstillingskalender. Og det er nok den største frygt overhovedet, at der ikke er programsat noget. Men det giver jo altså også mulighed for, at man selv kan programsætte. Så jeg fik travlt for, hvad jeg kan lade så gøre på kort tid? Og jeg har altid, altid, men jeg har beundret Marie siden hun brød igennem, faktisk siden hendes første fotoserie i Dagbladet Information tilbage i 2012, hvor hun vandt årets pressefoto for serien om den postererede Bonnie. Og sidenhen har jeg simpelthen syntes, at Marie var så fantastisk. Så hun var en af de første, jeg ringede til og sagde, har du ikke lyst til at lave en udstilling her? Eller rettere sagt, jeg skrev en mail. Hun svarede ikke på den. Jeg gav op. Og først en måned efter i januar, altså for, for undre siden, der vendte hun tilbage og sagde, det vil jeg gerne. Så vi er oftravlt. Og,
0: og I er jo Danmarks nationale portrætgalleri. Ikke? Det er ikke normalt, at man ser sådan sådanne billeder her, vel?
2: Nej, altså, jeg har tænkt lidt over, at øh, normalt ender folk først på et portrætgaleri, øh, når de, så at sige, har taget magten. Øh, men rundt omkring på, i vores portrætsamling, er der jo også de her grupper, hvor man tænker, jamen, for kort tid før I blev malet, der var I også aktivister. Øh, vi har for eksempel billedet af den grundlovgivende forsamling. Øh, de er skildrede her, som som i 49, altså da de står og giver grundloven, som man siger. Men, men kort tid for inden var de jo i virkeligheden næsten revolutionære. De var i hvert fald aktivister, ligesom de kvinder, vi ser på væggen her. Det gør sig også gældende med reformationens fædre, øh, som jo også var i opposition og forsøgt at, at gribe magten, før de kan man sige, blev øh, fægten øh, og, og sidenhen blev kanoniseret. Øh. Og det gør sig gældende, når vi kigger ind her også. Lige i rummene bag mig, der har vi for eksempel øh, øh, Danmarks Frihedsråd. Øh, og Danmarks Frihedsråd består af modstandsfolk, øh, som kort for inden netop... Øh, ja, var øh, modstandsfolk og bekæmpede sådan set det, det, det anerkendte styre i Danmark under, under 2. verdenskrig. Og kort tid derefter, der får de denne her meget formelle og betydningsfulde rolle, og derfor blev de skildret. Så lang historie bare for at sige, at, øh, at øh, lige før man bliver kanoniseret og kommer på det øh, nationale portrætgalleri der er man vel, eller rigtig mange af de her mennesker aktivister, og nu griber vi dem lige før øh, de her mennesker for alvor får magt.
0: Man ser også en geobrandes, når man går igennem udstillingen.
2: Glimrende eksempel på en intellektuel aktivist, før han for alvor kan man sige, bliver anerkendt uh, som en del af magteliden i Danmark.
0: Hvad er dit ønske for beskuerne, når de nu går her igennem de store gamle slotsrum, lokalerne har, og så ser de her meget, meget, meget monumentale, nye fotografier? Hvad ønsker du at skabe
2: hos beskuerne? Jeg ønsker at skabe en forståelse og en anerkendelse af, at det det normale er i, i anførselstegn på en eller anden måde i de her år, er i opløsning, og der bliver givet plads til mange flere perspektiver, mange flere typer normaliteter eller anormaliteter blandt os. Og dermed også en større ja, som sagt, anerkendelse, respekt for, omsorg for, empati for de her grupper, som tydeligvis føler sig udstillet. Men det er
0: jo ikke et nutidsmuseum, så at sige, du er direktør for. Det er jo et nationalhistorisk. Hvordan definerer du det?
2: Jo, men nationalhistorien bliver jo også skrevet, mens vi står her og taler sammen. Og, og vi har andre portrætter hængende, som er, er departementchef og statsminister osv., som bliver skildret lige i det øjeblik, de så at sige, er ved at blive historisk. Og de her kvinder er jo ikke ved at blive historie på den måde, at de, at de dør, men de er måske ved at blive historie i den forstand, at de lige om lidt får, anerk- eller får den anerkendelse, som de, som de mener, de fortjener, hvilket jeg også synes, de gør, og dermed ikke længere er marginaliseret. Så, så det er historien om den marginaliserede gruppe, vi på en eller anden måde forsøger at skrive her.
0: Det lyder nærmest som en trend.
2: <laughs> det er en trend, og vi ser den jo overalt. Og som Nationalhistorisk Museum har vi jo også en forpligtelse til at være meget opmærksomme på de strømninger, der sker i samfundet omkring os, og afspejle dem, reflektere dem i vores udstillingspraksis og i vores formidlingspraksis i det hele taget. Så vi skal være en del af trendsene, samtidig med, at vi selvfølgelig perspektiverer historisk og griber de her mange historiske lag, som sådan en udstilling her faktisk også ommer.
0: Jeg tror du, der kommer kritik af, at museet er gået
2: woke? Jeg synes ikke, vi er gået woke på nogen som helst måder. Vi skildrer som sagt en gruppe primært danskere, som er atypiske, kropsligt først og fremmest. Og det synes jeg ikke er spor woke. Hvis vi er tilbage i 1700-tallet, så var der ved Gud også mange atypiske mennesker på det her sted også, som er skildret. Og det, der, der, der var woke ikke opfundet, men det var det, det var.
0: Og så har du udtalt, at museet befinder sig i en forandringstid. Hvorfor
2: og hvordan? Jamen, man kan sige... Forandringen består jo helt konkret i, at, at vi igen skal være relevante for et, et dansk publikum. Der er udlændinge, turister er meget velkomne. Men igen de sidste 10-20 år, der har det her sted været meget begunstiget af, at især oversøgelske turister, kineser, amerikaner osv. har hertil. Og det er jo skønt, at de har lyst til at se det her magiske sted. Men vores legitimitet, kan man sige, handler jo i den grad også om at være et sted, hvor danskerne finder eller spejler, forhandler deres identitet. Det er rollen som et nationalhistorisk museum. Så den skal vi genfinde, og det er en forandring en forandring tilbage, men også en forandring fremad.
0: Ja, du har netop sagt, at der skal skabes rum for menneskelige danse.
2: Ja, menneskedannelse, det, det er jo både at kan man sige, blive klogere på historien, men først og fremmest måske for, i dag for rigtig mange at blive klogere på sig selv. Og det var og Isa Jacobsen, der grundlagde det her sted. Det var absolut hans ambition med det historiske Museum. Det var at gøre danskerne klogere på sig selv, stolte af deres historie og deres betydning for den almene kulturhistorie, som han sagde. Og det tror jeg, at det her sted har alt muligt potentiale til. Men det kræver, at vi lige får opdateret Isa Jacobsens ambition.
0: Du kommer jo fra Søfartsmuseet i Helsingør, og du var med om ikke fra starten af, så næsten fra starten af. Ikke? Og du har været med til at bygge det op til at være et af Danmarks mest spektakulære museer i dag. Hvordan føles det at overtage sådan et øh, gammelt remessanceslot og et 150 år gammelt museum? Altså der må være en
2: elgammel kultur på godt og ondt her i slottet, ikke? Først og fremmest på godt. Altså denne her samling er fuldstændig fantastisk. Og det er den i sin kvalitet, men sandelig også i sin bredde. Altså dagligt bliver jeg overrasket over, hvad, hvad det her sted egentlig rummer. Af genstande, af møbler, af Malerier, portrætter, historiemalerier og selvfølgelig bygningen i sig selv. Så jeg overtager nok et gammelt sted med masser af traditioner, men også en rigdom, der er så stor, så den jo også på mange måder måske venter på, at man lige får skærpet blikket på den og som sagt sikre, at alle mennesker finder den relevant og kan finde ind til noget, som giver mening for dem.
0: Og den gode fortælling, den har jo altid været noget centralt for dig, når man spoler filmen tilbage og ser din baggrund, Ulla. Hvordan vil du formidle den øh, her på slottet? Altså, hvad, hvad, hvad kan vi forvente? En ting er, at du åbner sådan meget øh, manifestagtigt med den her udstilling, men, men hvad er der
2: forud? Øhm... Først og fremmest så tror jeg, at denne her, den gode fortælling øh, og historien i ental ikke længere i fremtiden vil være hverken relevant eller gangbar. Der vil være flere fortællinger, flere parallelle, der måske kan befrugte hinanden, og, det, øh, og historien bliver i fremtiden måske også skrevet i flertal. Jeg har en klar idé om, at eller det, det, det er et faktum. Historie er jo lidt ligesom viden, jo mere der er af den, desto mere, så klogere bliver vi. Det er ikke et nulsomspil, hvor vi ligesom skal kæmpe om den samme historie. Der kan sagtens eksistere flere historier, der gør os mere bevidste om igen nye perspektiver. Og det er noget af det, jeg kommer til at arbejde med her. Det er helt klart flere fortællinger, flere historier flere perspektiver på, på det, vi kunne kalde det fælles.
0: Har du konkrete planer med den permanente udstilling, om man så må sige?
2: Ikke nu. Ej, det korte svar er, at det er først til efteråret, vi tager fat på et strategiforløb med museets bestyrelse og, og medarbejderne her, så jeg vil ikke løfte for præcis, hvad der skal ske nu. Stay tuned. <laughs>
0: Det gør vi så. Det kan være, at jeg besøger dig igen om et år for lige at se, hvad der er sket i mellemtiden. Ikke?
2: Ja. Du skal være velkommen. Tak skal du have, Ulla.
3: Tak.
0: Ifølge Ulla Tofte er vi nået til et sted i historien, hvor diversitet, inklusion og repræsentation er nødvendig for samlingskraften i vores samfund og det skal afspejles efter hendes mening i Danmarks nationale portrætgalleri. Det er Marie Hall udstillingen det smukkeste eksempel på, skynd der op til Christian IVs gamle slotte Hillerød, og oplev alle Danmarks historiens kendte ansigter side om side med nogle af de danskere, der ikke normalt kommer på museum. Du kan også se Daniels interview med Marie Hall og hans film fra udstillingen, på historieselskabets hjemmeside, SoMe eller YouTube. Netop historien om de glemte og de usynlige skæbner i Danmarks historie er også temaet for årets historiske bog. I en samtale med Daniel Takkan Rasmussen fortæller Jesper Varti Krav om sin bog IQ 75. I over 40 år var Erling anbragt uden for hjemmet, og bogen giver svarene på, hvorfor det skete for ham og mange andre.
3: Jeg hedder
4: Jesper watzik krav og jeg er ansat ved Center for Humanistisk Sundhedsforskning på Københavns Universitet.
3: Kan lige kort beskrive, hvad, hvad handler den her bog om?
4: Den handler om en tidligere anbragt mand, der hedder Erling Frederiksen. Øh, og, og så handler den også om hele åndssvagt historie. Og, og titlen den refererer til grænsen for åndssvaghed, som man fastsat til I.Q. 75 i, i gamle dage.
3: Hvordan fandt du interessen lige præcis for, for, for Erlings historie?
4: Ja, altså jeg, mød, jeg mødte ham sådan lidt tilfældigt, men jeg havde arbejdet før, jeg mødte Erling, havde Jeg arbejdet med, med sådan generelt med Anbragtes historie. Vi havde sådan et projekt, der hedder Anbragte i Historien, som handlede om hele sejforsovens øh, udvikling og alle mulige forskellige handicapgrupper, og, og psykiatri og børnehjem osv. Og, og og der lavede vi også interview med, med mange af dem, der havde været på, på de her institutioner. Og, øhm, og der blev jeg sådan lidt interesseret i de der livshistorier, som, man forta- som de fortalte os. Og det var tit sådan noget med, at man mødte dem sådan et par timer, og så fortalte de om hele deres liv, og hvordan det var i sådan en helt anden verden, end, end det, som vi kender, eller hvordan man vokser op i dag på sådan en almindelig dansk familie. Uh, og så jeg, sådan lidt, at, uh, jeg mødte Erling sådan lidt tilfældigt, og, og så blev jeg sådan lidt interesseret i det her med, hvad hvis man nu laver mange samtaler, og man også finder alle journalerne. Uh, hvilken historie får vi så ud af det? Og det, det blev sådan, jeg mødte ham første gang i 2017, og så tog det omkring fire år, før vi var, var færdige.
3: Det har også været en del tid, du har brugt på det.
4: Også fordi det var ret svært. Jeg troede i begyndelsen, at han havde været på en stor institution i vores gård under under Og da tænkte jeg, at hvis vi går ind og finder den journal, den er, alle, alle arkiverne fra åndssvagt er afleveret til rigsarkivet, så tænkte jeg, at vi går derind og så finder jeg journalen, og så får vi alle fakta fra, fra hans liv, for der står rigtig meget tit i sådan nogle journaler. Men øh, så kom jeg ind, og jeg havde nummeret og, og havde fundet, den i, i sådan en, fundet ham i sådan en mentalsbog. Og øh, Men så manglede journalen, øh, og så måtte vi jo ligesom gå nogle andre veje, og det, der var meget, mange ting, der, der manglede, og, men, men det lykkedes så til sidst at finde ud af. Fordi han kunne, heller ikke, altså han kunne huske ting selv, men, men han havde ikke rigtig haft nogen familie til at fortælle ham om, om hans liv. Så, øhm, så der var også mange sådan blinde punkter og ting han, han ikke kunne huske, så det blev jo også sådan en rekonstruktion. Øh, og så samtidig prøvede jeg at spejle den historie i i den store historie om om øh, både børneforsamlen så også ordspejleforsamlen øh, fra begyndelsen og frem til i dag.
3: Og hvad er det der har sådan helt specielt ved ved
4: Ja, yeah, altså jeg var, jeg, jeg, jeg var sådan nysgerrig, fordi der hvor jeg mødte ham, det var noget der hedder Bywazen på Nørrebro, øh, hvor, han, hvor han gik rundt, og han, han ligner sådan lidt en indianer med sådan noget langt øh, hår, og han går også nogle gange i sådan noget med smykker, indianske smykker og sådan noget, og jeg tænkte det der med, at det var utroligt, altså en mand der har været 40 år under forsorg, hvor du overhovedet ikke havde nogen personlighed, altså du, var, du måtte jo ikke gå i, i dit eget tøj og sådan noget. Og du, og du skulle altid ligesom efterkomme ordre og du bestemte ingenting selv og han kom så ud og så fik den her identitet, så jeg tænkte det, det mindede lidt om, om Gøgeredden sådan en historie med han har også sådan et høre øh, problem, lidt ligesom øh, Chief Brompton i Gøgeredden øh, så jeg tænkte det var sådan lidt en dansk version af, af, af Gøgeredden om en mand der har været 40 år øh, mere eller mindre indespærret og så kommer ud i samfundet og, skal finde simpleste.
3: Hvordan er det noget med at han starter sin dag dage forsorgsmæssigt sådan ret tidligt.
4: Han bliver allerede det, det var noget af det vi fandt ud af, øh, at han faktisk bliver anbragt allerede da han er 14 dage gammel. Og øh, den gang der kunne man øh, mødrene, de kunne aflevere deres børn på sådan såkaldt spædbørn hjem. Så han kommer direkte fra fødeklinikken og så 14 dage gammel over på noget der hedder Norge's Minde, som var sådan et spædbørn hjem på ydre øh, Østerbro. Og, og der har han så tre år øh, af sit liv. Øh, så det var også noget af det, der fascinerede mig. Det var, at jeg, jeg kendte det der Norges Minde, fra jeg havde været med i, også i den her godhavns med, med de her godhavns øh, Og der var også nogen, der fortalte om det der Norges Minde, i, i den rapport. Øh, og det var sådan et hjem, hvor, hvor de også holdt afstand. Altså øh, de her plejer, der havde været der, de sagde, at de måtte ikke... Øh, de måtte ikke engagere sig følelsesmæssigt med børn, og alle skulle, skulle ligesom behandles ens. Så, så hele det der med, jeg tænkte også med når du har sådan en start på livet, er det også utroligt, at du sådan kan komme ud i den anden ende, og alligevel få, en, få venner og få en, en eller anden form for socialt liv. Øhm, så, så det var også sådan noget af det, der var spændende ved hans historie, synes jeg.
3: Du havde sådan en, hvad skal man sige, kilden er jo helt sat ved hånden. Hvad har det betydet for, hvordan du har arbejdet med det her? den her kilde.
4: Jo, det har jo også været sådan en... Altså, noget af det, som jeg også synes, der var interessant med det, det var også at beskrive det møde der, som man har. Øh, fordi tit er det jo sådan noget... Altså, jeg har lavet sådan noget all history før, men øh, normalt, når vi fremstiller det i, i vores bøger og afhandlinger, så, så, øh, så skriver vi ikke særlig meget om det personlige møde, selvom det er det, der egentlig tit er definerende for, hvad, hvad du får fortalt. Øh, også om der er en, en god relation og sådan noget, det betyder meget for... Om, om der er tillid for eksempel øh, fra, fra den der fortæller og for tit er det jo ret traumatiske ting der, der kommer frem så det var noget af det jeg prøvede at beskrive i bogen også hvad, hvad kommer der egentlig frem når vi, vi mødes og også det her med når vi hver gang vi havde fundet, ja, havde fundet et eller andet nyt og så skulle præsentere det for ham hvad sker der så øh, og nogle gange så vækker det jo det her med øh, billeder for eksempel som, som man øh, altså han, øh, det var første gang jeg mødte ham så sagde til ham, at tage alle dine familiefotos med. Og så, så, havde han, kom han, så havde han ni fotografier for hele sin øh, barndom og ungdom, og også voksenliv. Øh, og der var ingen af dem, hvor han selv var på. Der var nogen, han havde fået af sin Han havde tre søstre, i, øh, som han stort set ikke har set. Øh, og så et af hans mor. Og, og så var der tre for sådan et børnehjem med noget ude fra en have. Det var det, han havde. Og, og så tænkte jeg sådan om, okay, må vi prøve at se, kan vi finde et eller andet, kan vi finde ham et eller andet sted? Og så var jeg så heldig, at han havde været på et børnehjem i Nyborg, og der, der, der kunne jeg se, der lå nogle fotoalbum, og så tog jeg derover Og, og så var der faktisk nogle meget, altså det er lidt usædvanligt, at de har taget så mange billeder af børnene, og så havde de skrevet ned under navnene. Uh, og så kunne jeg jo finde ham der, så han så sig selv som 8-årig for første gang, da han var 78 år. Så det var også noget, der vagte nogle, altså så kunne han jo genkalde ligesom mange ting på baggrund af de der billeder, han, han kunne se. ikke Men meget af det, det var noget, han sådan helt havde, havde glemt.
3: Hvad så med den her historie? Hvad tænker du, altså, er den relevant? Eller, eller hvorfor er den relevant for os i dag? Kan vi lære noget af den?
4: Det, det der, der også var interessant, det var jo også, at altså, hele det her forsørgssystem var jo også forbundet med velfærdsstatens historie. Og, øhm, og det der sådan, øh, også overraskede mig lidt, det var det her med, at altså, normalt, når vi har vores billede af velfærdsstatens historie, så var det noget med, at staten kom ind og tog ansvar. Og, skabte bedre forhold for de her udsatte grupper, som ellers ikke kunne klare sig selv i samfundet. Men, men den historie, som jeg også så i, den, i velfærdshistorien, især om, om åndssvagt forårsover nu, det var det her med, at samfundet også skulle beskytte sig mod de samme grupper, som man vil på den ene side gerne hjælpe, men på den anden side skulle man også sørge for, at de ikke blev for mange og kom til at lægge samfundet ø- økonomisk til last. Og man frygtede også, at de, altså man mente, at de åndssvagt var mere kriminelle, for eksempel en normal befolkning, mere og mere seksuelt uhemmede, så de spredte kønssygdomme ud i befolkningen. Så man havde også en række sådan, øh, ting, øh, eller, eller ligesom lovgivning også, som gjorde, at man ville bremse deres muligheder for udfoldelser, og især det her med at sætte børn i verden. Hvor vi i Danmark havde de første sterilisationslove øh, faktisk øh, på verdensplan fra 1929 og sidenhen også 34 og 35 med tvangssterilisation og tvangskastration. Så vi har, der er en anden side også til velfærdsstaten end den vi måske øh, typisk øh, ser ligesom i dag og som er beskrevet i historiebøgerne.
3: Hvordan er det så i forhold til, til udlandet? Forlader man det i udlandet? Eller?
4: Det er jo lidt forskelligt, fordi der er jo nogle lande, hvor man jo ikke gør det. Altså f.eks. I, i de katolske lande har man jo ikke en sterilisationslovgivning, eller abort eller okay. øh, kastration, fordi det, det, er jo simpelthen, det, kan man, det kan man jo ikke. Øh, så man kan se, altså, men der er jo en paralleludvikling i Norge og Sverige øh, også, men, men de har ikke helt det samme øh, øh, det hedder, institutionssystem, som vi har. Så Danmark er på nogen måder lidt specielt, fordi vi har de der kæmpe institutioner også i, i Åndssvageforsorgen, som man egentlig ikke har i, i Sverige og Norge på samme tidspunkt. Um, og det betyder også, at, at vores tiltag måske bliver, får det omfang. Man kan se i hvert fald nogle af tingene, f.eks. sådan noget som kastration, der ligger vi langt over. Altså kirurgisk kastration uh, ligger vi langt over uh, andre lande, som vi normalt sammenligner os med i 2012 kastrationer bliver udført efter de her love, øh, frem til 67. Og, øhm, ja, og der kan man sige, at mange af de andre lande, der ligger det i Norge for eksempel, det er omkring 300 eller sådan noget i den stil. Så, så vi, er, vi er helt i top på det punkt.
3: vil du sige, at de mennesker eventuelt fortjener en undskyldning?
4: Det, det betyder i hvert fald noget for dem, jeg har mødt. Jeg har også mødt nogen, der har været på Sprogeø, for eksempel. Og, og, og især det her med, med sterilisationsspørgsmålet, fordi det var jo det, der afgjorde på mange både øh, deres liv, jo. Altså det her med, at de ikke fik muligheden overhovedet for at få en familie. Øh, og der var jo nogen af dem, som Altså, øh, som jeg har mødt som så senere måtte, de har så fået pleje øh, ligesom øh, pleje børn øh, fordi de ikke selv kunne, kunne få dem så man kan sige den gruppe har jo selvfølgelig øh, blevet ret hårdt ramt og 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 vil også gerne have den undskyldning men, men selvfølgelig, historien er jo også kompleks, så det er jo også sådan, altså du kunne godt være under åndssvagtforsorg uden at blive mishandlet på nogen måde, altså der, der var gode afdelinger også, så, så det er jo ikke sådan en helt, øh, helt ensartet historie, men især måske de grupper, der blev udsat for mange af de her ret radikale indgreb, også for eksempel det hvide snit blev også udført øh, i åndssvagtforsorgen på børn ned til 6 alderen. Så, så der er jo nogen, der, hvor man virkelig har taget nogle vidtgående beslutninger på, på deres vegne. Og, og man kan sige, at det her med undskyldning er måske, altså det, det bliver måske lidt firkantet også, fordi så bliver det der, kan man undskylde for noget, som andre har begået, og som politikerne i dag ikke har nogen... Øh, sådan, ja, det er jo ikke dem, der har taget de beslutninger. Men, øh, men på den anden side, så, så, så kan man også sige, hvis man, ikke, hvis, vi, hvis man ikke vil gå ind i det her med undskyldningen, hvad sker der så? Så, så sker der det, at vi, vi ikke får undersøgt tingene, og det er jo egentlig det, der har været øh, sådan historien frem til i dag, hvor man er begyndt nu at, at kigge mere på det okay, hvad var det egentlig, der foregik, og er der en grund til, at vi siger undskyld, eller giver en eller anden form for oprejsning måske til de her grupper. Og det tror jeg måske, det er det, der handler om. Altså en, måske ikke det her så meget med det her med undskyld, men måske mere en anerkendelse og en forståelse af. Hvad, hvad var deres historie egentlig, hvad skete der øh, for dem, der var derude på de store institutioner.
3: Tusind tak. Det var super spændende her.
0: Det var alt for denne gang, men jeg kan forsikre dig om, at vi allerede er på farten med Røde Kalli og i gang med at producere næste episode. Daniel Takkan Rasmussen og jeg, Liv Thomsen, har tilrettelagt. Daniel har også filmet og klippet. Per Bull Aks står for Teknik og Lyd, og musikken, den er, er Upright Music. Du kan støtte os ved at skrive en anmeldelse, selvfølgelig helt god, like og dele vores forskellige indslag så vi kan blive ved med at skabe liv i historien på alle platforme.